0: Всім привіт. Мене звати Ангеліна Карякіна. Це подкаст «Коли все має значення». І це моя колега.
1: Наталка Гуменюк. І я сьогодні буду запитувати Ліну про те, як пройшла її розмова з Баум, Американською історикинею, письменницею, авторкою багатьох-багатьох нагород, яка слідкує і за американською політикою, і... Взагалі, запитання які стосуються посилення авторитаризму. Але я хочу, щоб ти трошки більше розказала, про що була саме ця розмова, бо з ЕН можна говорити про дуже багато важливого.
0: Дійсно, з ЕН хотілося поговорити про багато речей, але в неї, на жаль, було не дуже багато часу. Вона поспішала на літак. Почали ми з її книги. «Червоний голод». З одного боку, частина українських істориків критикували цю книгу за те, що вона буцімто прямо не називає Голодомор геноцидом. З іншого боку, Еплбаум на Заході критикували за те, що вона якраз називає Голодомор геноцидом. Зараз, коли така кількість країн, така кількість парламентів, певна кількість, там кілька десятків штатів, майже чотири десятки штати американських на своїх рівнях визнали Голодомор <геноцидом>, мені якраз хотілося запитати її про те, чому зараз світ готовий був визнавати Голодомор актом геноциду. Власне, це було одне з перших питань до неї.
1: Е, мені, чесно скажу, було б, напевно, тяжче брати цю це інтерв'ю, бо ми в таких більш приятельських розмовах. Ну, певно, хочу теж сказати, що Н дуже допомагає нам. Вони з її чоловіком Радиком Сікорським, який був колишнім міністром е, закордонних справ Польщі, е, потім був, є депутатом Європейського парламенту. Тільки Радик е, зібрав е, здається, 300 тисяч доларів на машини для ЗСУ. Це тільки окрема історія. Він просто би, читає десь лекції, десь там, може це бути якась там, нью-йоркська фондова біржа і каже, а можете дати таку-то суму грошей на кілька там, машин? Фактично вони довозили їх до Бахмута і це періодично ти з нею списуєшся, вона каже, ми купили ще одну машину, ми купили ще одну машину. Хочу тебе запитати, в якому настрої була Н? Бо Н може бути дуже песимістичною інколи, а може бути дуже оптимістичною. Вона, наприклад, по до України величезний оптиміст. З іншого боку, вона може інколи звучати апокаліптично, якщо говорити про якусь американську політику і казати, як все як все зле. Яке, яке, яке в тебе було відчуття? Знаєш,
0: вона була доволі обережною в своїх оцінках, тому що вона насправді може бути доволі категоричною і різкою. І, е, за що я люблю її тексти. Часто буває так, що якась, е, якесь спостереження чи якась думка впадає, і тобі здається, що може бути так, а може бути не так, а в неї достатньо кристалізовані, е, бувають прогнози, і дійсно бувають вони доволі категоричними. Я була під враженням якраз одного на той момент на момент нашої розмови з її останніх текстів в Атлантику The Runo Rules, якщо я не помиляюся, якраз про те, що Кейс е, напад Росії на Україну і зараз війна між Ізраїлем і Газою е, якраз говорить про те, що світ перейшов у фазу неконтрольованого насильства і... Так, дійсно, в більшості е, міжнародних конфліктів і війнах е, мало кого там рятували Женевська конвенція або ще якісь нормативні документи, е, це якась нова фаза, фаза якоїсь нового рівня публічного насильства страшного, да, в якому нам, ну, нам потрібно думати, що з цим робити і як з цим жити. Водночас, водночас я якраз задала і це питання, що цей текст, ну, він звучить як велика загроза і... Ну, давайте поговоримо про те, що з одного боку правил немає, а з іншого боку вони все-таки є. Тут була така розмова, знаєш, ну, вона з обох боків, з одного боку все, все страшно і е, безнадійно, з іншого боку краще все-таки, щоб була Женевська конвенція, і краще, щоб все-таки там ООН збиралося, да? і краще все-таки, щоб санкції запроваджували, бо вони працюють. І саме про це говорить Н, тому мені здається, що ну загалом ця розповідь, вона має... Такий, ну, не оптимістичний, але... Ну, такий тверезий характер, я би так сказала. Я ще хотіла багато їй задати запитань, але я не могла їй не задати запитання про Зеленського. Вона була не раз в Україні і особисто брала інтерв'ю в Зеленського. І ми якраз говорили, знаєш, в розпал цієї дискусії довкола статті Саймона Шустера в «Тайм», де на обкладинку винесли слова про самотню битву Зеленського. Я хотіла запитати її думку стосовно, Її вражень про Зеленського, так, вона його не бачила прямо в момент, коли писала стаття, але чи в неї склалося враження, що він в якомусь опиняється в вакуумі да, з війною і що він а, самотній. Вона дуже цікаво розповідає про свої враження від того, в якому стані і як виглядає Зеленський через, можна сказати, майже там, півтора року війни.
1: Я хіба додам, я розкажу трошки іншу історію. Якось я була на заході не з Н, а з Тімоті Снайдером. Ну там ці люди, які організовували, дівчата з університету, вони попросили там підписати бейджик, знаєш? А це був такий захід, де було всього 25 людей, і він сказав, типу, реально треба мені цей бейджик, бо там всі одне одного знали. А я потім почула, як вони говорили про те, що ось це напевно Снайдер такий, знаєте, зазнався. типу, він вважає себе таким важливим, що йому не треба бейджік. Кажу, ви його не зрозуміли. Він мав на увазі, що, ну, це дуже неформальна зустріч, там всі одне знаю, чи треба йому чіпляти цей бейджик. І от та сама історія з «Н», яка, можливо, для тих, хто не знає, може вважатися такою, ну, вона дійсно там лауреатка всіх нагород, вона там модерує великі заходи, дуже зайнята, дуже поспішає, в той же час вона страшенно проста і невибаглива, тому що, знаєш, і в Україну вона приїжджала, і не просто приїжджала в Україну на інтерв'ю з Зеленським. Там минулого разу, що мені сподобалося з головним її редактором, там Джефом Голдбергом. Вони поїхали в Миколаїв, вони поїхали на фронт, вони поїхали туди, коли небезпечно. Енн сказала якусь дивну річ, каже, я прожила дуже гарне життя, якщо щось станеться, ну що зробиш? Але в мене було дуже хороше життя. Але я хотіла сказати про інше, що мене колись дивувало, коли я кудись приїхала, і який... ми десь були в одному з готелів. Треба було чи то зачекати, чи то щось там нас не селили. І нічого не завадило Енн Епплбаум сісти на підлогу, в вестибюлю цього готеля, відкрити комп'ютер і почати писати статтю. Я була не в стані. Ні, Енне Полбаум нічого не заважає сісти в вестибюль готеля на підлогу, на коліна, там відкрити комп, і поки всі ходять, писати якусь колонку, і всі кажуть, «Ух ти, як гарно вона написала». Останнє
0: додам. Можливо, Іра це вирішить, наша редакторка, подивимось. Ми так багато набалакали. По-перше, вона ніколи не відмовляла. Я розумію, що це там ваші хороші стосунки і дружба, але ну, не було такого моменту за багато років, коли ми до неї зверталися по короткій коментарі, інтерв'ю або включення. Вона завжди знаходила час там, поміж усіма її включками, перельотами і так далі, до України і... Ну, до нас, вона завжди була готова знайти час. Це теж її по-людськи дуже характеризує. А друге, з тих людей, з якими в нас вже вийшли випуски, вона і Снайдер, це якраз ті люди, я розумію, що в неї журналістський бекграунд, і вона як репортерка має бути на місці. Да? Тобто, Снайдер все-таки більш академічний письменник, професор, історик і так далі. Але вона якраз з тих людей, які треба на власні очі самі переконатися в чому. Їй, їй треба поговорити з живими людьми. Ну, ми ж багато спілкуємось з різними західними журналістами, письменниками. Ти знаєш, да? вони можуть поговорити з трьома-чотирма українськими журналістами або лідерами думок. І, в принципі, з цього народжуються статті. Вона якраз з тих, які треба на власні очі побачити, переконатися, поговорити з, з великою кількістю людей, з тими, хто ухвалює рішення, побачити на власні очі для того, щоб а, зробити якийсь висновок.
1: Мене знаєш що, що здивувало. Ми ж за цей час зустріли дуже багато відомих людей, да, там головних редакторів, редакторів. І я теж спілкуюся з людьми там в Україні. Приїжджають різні журналісти. Якщо бувають такі західні журналісти-редактори, в яких є там український фіксер-продюсер, який має про все домовитися. Енколи приїжджає, вона пише всім сама, узгоджує всі свої інтерв'ю. Їй так швидше, вона сама може пояснити. І це теж, е, якби для нас, мені здається, теж для українських журналістів теж має бути якимось типу знаком, що ну, якби не від статусу, не від цього це залежить все. Ну, я маю на увазі там, те, як ти організовуєш свій процес. Люди з таким досвідом і іменем да, дуже часто можуть ну, в принципі да, робити все самі, не покладатися на мільйон асистентів, в той час, коли як інші люди куди іншого статусу, можуть там, просто принципово там щось сказати, що хай це хтось за мене зробить, що я там буду листа сам писати. Так що це теж якась така, якийсь такий досвід для, для мене. Е- 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 ну, якби просто в такій взаємодії. Ми якось
0: змогли розкрити людину за гучним іменем Пуліцеровської лауреатки. Лауреатки на однієї поважної премії. Applebaum, авторки великих матеріалів, в тому числі про Україну. Ми трошечки змогли Розказати, що це за людина. Тож, давайте слухати. Я би хотіла розпочати нашу розмову з теми Голодомору. Цей випуск подкасту вийде ближче до Дня пам'яті жертв Голодомору, і нещодавно я перечитувала вашу книгу про нього «Червоний голод». Відверто кажучи, до Великої війни я не була настільки чутливою, зараз це майже неможливо винести, читати ту частину, де ви описуєте, що, власне, відбувалося. Але тим не менше, я б хотіла запитати вас, що, на вашу думку, російське повномасштабне вторгнення змінило у розумінні Голодомору світом. Протягом останніх майже двох років стільки держав, стільки країн, парламентів визнали Голодомор геноцидом. Чому саме тепер?
2: Я думаю, війна показала решті світу, що Росія може ставитися до України як до колонії. Вона здатна вбивати українців просто для того, щоб їх знищити як народ, просто аби забезпечити Росії більше місця. До війни багатьом людям це здавалося неймовірним, а з початком повномасштабного вторгнення стало очевидним, що це не просто можливо, а відбувалося раніше. Також, думаю, люди глибше розуміють слово «геноцид», коли один народ прагне стерти, знищити інший. Це можна зробити різними шляхами. Немає єдиного способу. Я думаю, що оскільки це винищення стало фактором у цій війні, воно змінило сприйняття людьми історії
1: України.
0: Окрім того, що інші країни почали визнавати Голодомор як геноцид, якими є інші ознаки того, що
2: сприйняття змінилось? Такі речі зазвичай відбуваються дуже повільно. Але, приміром, коли у 2022-му почалася повномасштабна війна, Моя книжка про Голодомор, яка доволі успішно продавалась і одразу після свого видання кількома роками раніше, увійшла до списку бестселерів «Нью-Йорк Таймс». Раптом люди захотіли знати історію України, розуміти, чи український голод був прикладом для майбутніх злочинів? Не лише моя книжка, а й інші книжки та роботи по цій темі зараз стають частиною навчальної програми у коледжах. Книжка Тімоті Снайдера «Криваві землі», в якій йдеться не лише про Голодомор, але щастково й про нього, також є частиною цих змін. Існує сильне бажання дізнатися і зрозуміти українську історію яка, як на мене, ширша за Голдомор. Але я думаю, що він присутній і як тема в науковому середовищі, і загалом у новому розумінні історії України, такому, якого раніше не було. Якщо подивитися, як із часом змінювалося сприйняття країни чи її історію, а я кажу, що часто, треба десятиліття чи покоління, щоб зрозуміти щось цілісно. Зараз значна частина світу готова зрозуміти історію і зацікавлена у цій історії так, як не було раніше. Люди хочуть пояснити того, що зараз відбувається. Бо для когось зі Сполучених Штатів, Великої Британії, Нідерландів чи Індії атаку Росії на Україну зовсім не зрозуміло. Мовляв, навіщо їм це робити? Яка в цьому мета? Це ж не раціонально. Люди хочуть знати, яке в цьому тло, якою є глибша історія. І серед іншого, вони звертають увагу на історію українського голоду. Я розумію, що це порівняння,
0: мабуть, грубе, але все-таки я собі його дозволю. Професор Снайдер говорить про це, а саме, що Росія знову використовує їжу як інструмент, як засіб. Чи погоджуєтесь ви з цим порівнянням, і чи є щось нове, що ви відкрили для себе за час повномасштабного вторгнення? Чи бачите якусь системність в інструментах, які застосовують росіяни?
2: Я думаю, що є можливість глибокого порівняння війни Сталіна проти України, яка серед іншого мала й форму голоду, і війни Путіна проти України. Якщо зануритись в історію, і я поясню це в своїй книжці, то Сталін бачив ідею Незалежної України як загрозу і йому особисто, і для більшовицького проєкту загалом. Незалежна Україна, яка могла сама оберети союзників, яка могла інтегруватись із Заходом, самим фактом свого існування могла б знищити російську революцію. Як таку. І це майже сталося. У 1918 році через бої в Україні був момент, коли більшовицька революція була у найбільшій небезпеці. Тоді білогвардійці підійшли дуже близько до Москви. Але й сама ідея незалежної України була загрозою. Вона підважувала ідею більшовицького універсалізму, того, що їхній підхід до управління світом мають прийняти усі, і звичайна Україна зокрема. Адже Україна була найважливішим російським сусідом. І джерелом продовольства для росіян. Якби Україна стала незалежною, вся російська революція, весь більшовицький уряд, радянський уряд могли розвалитись. Український голод був чимось, що Сталін втілив усвідомлено як спосіб підкорити Україну, радіонізувати її та зробити так, щоб вона залишалася у Радянському Союзі. Такою була мета, і він її досягнув. Путін бачить Україну не зовсім ідентично. Але схоже, для нього незалежна демократична Україна, інтегрова. На із Заходом, яка має свободу слова «небезпечно» і для нього особисто, і для режиму. Що він побачив в Україні у 2014-му? Багато молодих людей, які протестують із прапорами Євросоюзу у руках та закликають до боротьби з корупцією. Саме так виглядає його нічне жахіття про майбутнє Росії. Путін боявся, що його режими закінчиться подібним чином, як закінчився режим Януковича. Так що атака на Україну частково, ну, це майже частина внутрішньої російської політики. Путін бачить незалежну Україну загрозою собі особисто, і Сталін бачив Україну так само. Так що є паралель у тому, як ці двоє диктатори сприймають Україну. Йдеться не просто про підкорення території, а про те, що незалежність України становить для них екзистенційну загрозу. І ключова причина голод до якраз у цьому як і головна причина цієї війни страх, що незалежна Україна може спричинити протести в Москві. Це, мабуть, найцікавіша паралель між 30-ми роками та сучатністю. Звичайно, Путін використовує частину з інструментів, які використовував і Сталін. Він маніпулює за допомогою їжі. І не лише в Україні. Росія намагається використати голод в Африці, щоб збурити ситуацію і там. Путін намагається дестабілізувати африканські режими, і, можливо, це йому допоможе. Він може привезти туди своїх гловорізів і продавати їхні послуги африканським диктаторам, може створити кризи мігрантів, які додадуть проблем Європі. Тобто він так само використовує їжу. Однак тут паралель глибша. Вона в тому, що диктатури сприймають Україну як загрозу.
0: <різь>
2: Моє питання було в тому, що використання їжі як зброї цього разу,
0: голоду і не в буквальному розумінні, а як загрози, і не лише в Україні, а в країнах так
2: званого глобального півдня. А в а, цьому, цьому сенсі? В, так. Він використовує їжу як зброю, він бачить голод як зброю, він бачить як зброю позбавлення людей того, що вони мали, а також політичну кризу. Путін зацікавлений у створенні потоків біженців. Йому важливо руйнувати та сіяти хаос. Він вважає, що це нашкодить Європі, Штатам і трансатлантичному альянсу, а отже, зробить добре йому. Тому, так, у цьому сенсі Путін продовжує використовувати їжу так само, як її використовував Сталін. Після перечитування вашої книжки та розмови з вами стає цікаво, скільки разів
0: працюватиме ця схема, принаймні в Україні. Українці, звісно, бачать чітку логіку в тому, що Росія чинила як Російська імперія, як Радянський Союз і що вона робить зараз. Причому не лише в Україні, а й у Чечні, у Грузії, в Сирії. І водночас Росія, попри всі ті звірства, які вона зараз відкрито робить, перебуває на вирішальних ролях у провідних міжнародних організаціях. В одному зі своїх недавніх текстів ви аналізуєте терористичні підходи Росії та Хамасу, ви пишете, що неприхована брутальність знову стає визначальною рисою міжнародних конфліктів. А поки щось її замінить, тож моє питання, як нам, власне, пережити цей час, доки це не зміниться, і що нам робити, щоб ця зміна відбулася?
1: I mean, I'm not sure that it's replaceable.
2: Я не впевнена, що її можливо чимось замінити. Не думаю, що зараз ви зможете зробити так, щоб ідея поваги до прав людини успішно дотримувалась. Хіба що ви отримаєте згоду між всіма державами на те, що цього принципу необхідно дотримуватись. Я перепрошую, якщо звучу похмуро, але розхитування міжнародної системи, яка врешті-решт не здатна відвернути лихо, адже Конвенція ООН про запобігання злочину геноциду і покарання за нього не завадила статись геноцидом в Руанді. Немає такого, щоб ООН запобігала порушенню прав людини в різних місцях світу. Цей принцип існує як ідеал, як прагнення, і перевагою цього було те, що багато держав відчували щось на кшталт обов'язку, бодай імітувати дотримання цих прав. Якщо у воєнному конфлікті вбивало цивільних, винна в цьому влада намагалася відвернути такі проблеми в майбутньому, вибачитися за них чи якось компенсувати шкоду. Уряди визнавали, що так робити не можна, і прагнули цього уникнути. Зараз же у світі тривають ряд конфліктів, де цивільні є мішенями в Україні. Цивільні частини того, що росіяни намагаються знищити, адже вони прагнуть тероризувати місцевих, зруйнувати українську економіку. Вони навіть не намагаються вдати, що цивільні не є елементом цієї війни. Ми бачимо Хамас, який під час своєї атаки на Ізраїль 7 жовтня чинив точно так само. Цілі цієї атаки були цивільні. Це була саме терористична атака, яка навіть не маскувала особливо під щось інше. Це була прямолінійна демонстрація надзвичайної жорстокості з викраденням дітей, їхнім убивством брат очимов батьків і навпаки. Все було організовано саме так, щоб сіяти терору в Ізраїлі, а також сказати нам, Хамасу, байдуже на ваші правила, нам байдуже на ваше міжнародне законодавство, і нам не цікаво навіть вдавати, що ми його дотримуємось. В Ізраїлі багато цивільних, які загинули. Врешті-решт, ми дізнаємося, скільки саме. А смерті цивільних у Газі відрізняються тим, що Ізраїль стверджує, що намагається уникнути цих жертв. Він дійсно це робить і, відповідно, тренує своїх солдатів. Ну, це також умова і міжнародної підтримки Ізраїля,
0: щоб вони справді дотримувалися цих правил. Uh.
2: Так, і вони роблять. Не знаю, наскільки ретельно, про це мені було б цікаво поговорити по завершенню тієї війни. Але, очевидно, звинувачення, що вони цих правил не дотримуються, мотивують багатьох людей протестувати проти Ізраїлю. І я це розумію. Тим не менше, звісно, коли ми говоримо про Росію і Хамас, то говоримо про організації, групи людей чи держави, які взагалі вже не турбуються про все це, і навіть не роблять вигляд, що для них це Важливо, Це нова ява, в міжнародних відносинах. Терористичне угрупування існувало завжди. Але Росія – держава. Та й Хамас є більшим за просто групою терористів. Це, власне, правляча група в Газі з визнаною політичною організацією, яка фінансувалася не лише з Ірану, а й з Катару. Її більш-менш визнавав як керівництво Гази уряд Ізраїлю. Тобто це не просто група людей десь у підвалі, яка таємно планує якусь атаку. Це було офіційне керівництво Гази. Мій ізраїльський друг недавно сказав мені, для дитини, яку вбив Хамас, та дитини, яку вбила ізраїльська армія, різниці немає. Результат один і той самий. Але в тих, хто їх вбив, ситуація все ж різна. Чи ви свідомо хотіли вбивати дітей? Чи ви зробили це ненавмисно? Ось де головна різниця тут. Можливо, тут ми відійшли від теми, але у випадку Росії феномен іще дивніший. Це держава, одна із засновниць ООН, яка входить до постійного складу Ради безпеки ООН, яка підписала всі конвенції щодо геноциду і прав людини, і вона самовільно нехтує всім цим і намагається порушити ці правила. Це нова властивість міжнародних відносин.
0: Це звучить досить похмуро і песимістично, але водночас ви маєте рацію, що все ж таки краще мати Женевські конвенції, ніж не мати їх взагалі.
2: Я думаю, у світі залишаться держави, які намагатимуться використовувати цю мову, продовжують говорити про права людини та вести війни так, як зараз вважається прийнятним. Але ми живемо в період, коли значні частини світу вже байдуже на це, і ми маємо це усвідомити і намагатись зрозуміти, що це за світ тепер, який він. Думаю, важливо наголосити,
0: що багато інструментів досі працюють. Можливо, недосконало, але все ж таки. Існують санкції, різні види обмежень, аж до ордеру Міжнародного кримінального суду на арешт Володимира Путіна та Марії Львовою Біловою за депортацію дітей. І тепер вони втілюють цей воєнний злочин трохи інакше, скажімо так. Думаю, те, що ці системи досі діють, дуже важливо. Це я кажу для тих слухачів, хто бажає отримати підтвердження. Своїй думці, що правил не існує і жодні міжнародні інструменти не працюють.
2: Звичайно, люди мають продовжувати просувати загальноприйнятні норми. І рішення МКС щодо Путіна було дуже важливим. Це був, здається, перший випадок, коли світ справді визнав цей масовий злочин із викрадення дітей. Думаю, це достатньо стурбувало Путіна і показало, що він має бути обережним у своїх подорожах. І як ми бачимо, тепер він обережний. Тобто міжнародна система все ж наклала на Росію певні обмеження і нагадала росіянам, що таке грубе порушення міжнародного законодавства може мати наслідки. І те, що сталося, добре і важливо. Але як я і сказала, для припинення війни цього виявилося замало. Хотілося б поговорити трохи про
0: підтримку світу України. Журналіст Саймон Шустер у своїй недавній статті в журналі «Тайм» про Зеленського назвав його боротьбу самотньою. Я розумію, що це не ваші слова, та ви, певно, читали цю статтю. На вашу думку, наскільки самотня ця боротьба зараз і наскільки самотньою вона може стати у майбутньому, зважаючи на війну в Ізраїлі та майбутні вибори в США? Що ви думаєте про це?
2: Я не думаю, що Зеленський самотній у тому сенсі, що він має надзвичайно важливих союзників по всьому світі. Джо Байден, британський уряд. Канцер Шойц, пані Вандерлайн, яка нещодавно була у Києві. Продовжує існувати спільнота лідерів, це і керівники впливових країн, але також і інші політики, журналісти, активісти, звичайні люди, які надалі розуміють, чому війна в Україні важлива. Недавно я побувала на вечері з дуже впливовими британськими посадовцями, які напряму залучені до формування зовнішньої політики, зокрема щодо російсько-української війни. Вони погоджуються, що врешті-решт ця війна набагато важливіша для безпеки Британії та Європі навіть за війну на Близькому Сході. Так, війна між Ізраїлем і Хамасвіцями створює багато дуже сильних емоцій. Майже в кожній європейській державі та, звісно, у США є численні й впливові мусульманські та єврейські спільноти. Вони створюють величезні осередки проги та емоції, і люди говоритимуть про це. Вони фокусуватимуться на цьому. Але я сподіваюся, що розуміння екзистенційної важливості війни в Україні не втратиться. Я б не сказала, що щось змінилося фундаментально, що чи чоїсь оцінки, що розуміння війни змінились. Існує одна велика складність. Вона не сильно стосується близького Сходу, але її, мабуть, варто пояснити українській аудиторії. Зараз в Американському Конгресі є проблема, що стосується лідерства в ньому. Там зберігається більшість, до якої входять і республіканці, і демократи, яка виступає за допомогу Україні зброєю та грошима. І є невелика група, яка цьому опанує. На жаль, зараз ця група контролює одну з палат Конгресу, а саме Палату представників. Новий спікер палати належить до цієї групи, і він є, і, мабуть, у майбутньому буде ускладнювати прийняття законопроєктів, необхідних для фінансування України у наступному році. Моє бачення цієї ситуації таке. Мова не про Україну, а про Байдена. Іншими словами, члени цієї групи хочуть, щоб один із ключових напрямків політики Джо Байдена, а саме підтримка України, зазнала поразки. Вони прагнуть, що президентство Байдена оцінювали як халепу, і тому хочуть запустити руйнівні процеси. В основному мотивація саме така. Серед впливових членів Республіканської партії є такі, на яких схоже впливнула російська і китайська пропаганда, яку вони знаходять десь в інтернеті. Один з кандидатів президента США від республіканської партії схильний повторювати російську брехню щодо України. Але все ж, головна проблема в тому, що це абсолютно нігелістична, егоїстична група людей, які хочуть перемоги республіканців на наступних президентських виборах. І якщо це означає погіршення позиції України у війні, вони це допустять. Таке моє бачення. Зараз, коли ми говоримо з вами, суперечка щодо виділення Україні фінансування досі триває. І я не знаю, чим вона завершиться. Зате я знаю, що у Вашингтоні зараз задійно багато сил, які намагаються зробити так, щоб гроші все ж дійшли до України, як і зброя та інші критично важливі речі. Я знаю, що європейці в курсі цієї проблеми і також говорять про збільшення обсягів допомоги Україні. Тобто немає такого, що про це не знали, чи нічого не робили в цьому напрямку. Це дуже болігно. Конфлікт. Але, як я вже сказала, на жаль, війна в Україні стала заручницею американської політичної боротьби. І фактично є ілюстрацією дисфункціональності, яка наразі є в Республіканській партії. Історично в США республіканці та демократи були схильні погоджуватися щодо головних питань зовнішньої політики. Так було, наприклад, протягом холодної війни. Конфліктів щодо фінансування союзників чи американської армії тоді не було. Зараз ці питання стали предметом суперечок між партіями. Я сподіваюся, що цю проблему вийде подолати і досить швидко, але це реальна складність. При цьому теперішня затримка фінансування Києва не відбирає позиції більшості членів конгресу і не відповідає баченню більшості американців. Більшість громадян США продовжують підтримувати Україну. Я бачила без опитувань, які це підтверджують. Поточна проблема стосується групи конгресменів, які зараз у змозі контролювати, коли саме Конгрес голосуватиме за наступний пакет допомоги.
0: Для України це виглядає, як зачароване коло. Щоб отримати допомогу, ми маємо продемонструвати успіх контрнаступу. А для цього успіху нам потрібна допомога. Україна досить відверто говорила, що їй треба, аби досягти цього успіху. Нещодавно ми всі читали статтю головнокомандувача української армії Валерія Залужного в «Економіст». Він пише, що нині війна стала позиційною, і для зміни цього нам потрібен технологічний прорив. Чи бачите ви розуміння серед людей, з якими ви спілкуєтесь, представниками американського, британського, європейського естеблішменту, про що тепер ця війна? Чи зараз це передовсім війна технологій?
2: Так, я думаю, люди це розуміють. Не знаю, чи усвідомлюють це громадяни загалом, але ті, хто слідкує за подіями у війні і приділяють їй увагу, в курсі цього. Проблема зараз у тому, що не існує якогось одного виду зброї чи однієї речі, яка, якщо дати її Україні, забезпечить її перемогу. Тут можна сперчатись, чи зараз ми робимо потрібні кроки, чи, можливо, ми не зробили чогось важливого в минулому, чи яким є правильний спосіб допомагати Україні? І немає такої домовленості, що Україна потребує чогось одного, ми маємо надати і це, і війна закінчиться. Проблема зараз у тому, щоб зрозуміти, який шлях надалі є найкращим. На мій погляд, я пишу про це зараз і знаю, що частина людей з цим погоджується, ми маємо починати думати не так про допомогу Україні, як про завдання поразки Росії. Причому не лише на полі бою, але прикриваючи дірки у санкціях, фокусуючись на тому, як ця Росія досі здатна виробляти зброю, блокуючи це шляхом заборони експорту до Росії, сировини, диверсіями чи в інші способи. Ми маємо зосередитися на тому, щоб Росія точно програла, щоб вона не була здатна вести цю війну. І це змінює вектор наших думок та дій. Ми не лише передаємо Україні зброю, хоч це є необхідним. Але також я просто не думаю, що США, Європа, Японія, Австралія вже об'єднали ресурси і поміркувала над тим, що зробити, аби Росія більше не могла виробляти цю зброю. Я думаю, що зараз ми на початку цього процесу, чи принаймні зараз більше покусуємось на ньому, як на ще одній стороні війни. Ми не повинні. Україна не мусить захопити Москву, щоб ця війна закінчилась. Усе, що має Статись – це, щоб росіяни відправилися додому. Вони підуть, і війна закінчиться правда ж? Тож усе, що допоможе переконати росіян піти з України, підходить. І байдуже, відбувається це на полі бою в Запорізькій області чи в Москві. Думаю, українці разом із союзниками почнуть активніше думати в цьому напрямку теж. Я би хотіла ще дізнатися вашу особисту
0: думку про Зеленського. Ви кілька разів бачилися з ним, робили інтерв'ю, і ви кажете, що не згодні з тим, що він самотній у своїй боротьбі. При цьому, звісно, ніхто з нас не перебуває на його місці і не робить роботу, яку він робить зараз. Але водночас мені цікаво, яке ваше сприйняття його як людини. З одного боку, він досить різко оцінює допомогу Заходу і темп, у якому захід підтримує Україну. З іншого боку, його образ на Заході, де всіх дратує його стиль. Але водночас мені цікаво, яке ваше сприйняття його як людини. Якщо зробити крок назад, то Зеленський виявився надзвичайно успішним
2: президентом в умовах війни. Чим би це не вимірювати і з ким би не порівнювати? Якщо подивитися на цю повномасштабну війну від початку до нині, йому вдалося мобілізувати західну коаліцію. Власне, не лише західну, а й весь демократичний світ. На зустрічі у форматі Рамштайн з'їжджаються представники 50 країн. І те, що Зеленський зміг їх об'єднати силою своєї особистості, про тому, що він цілком, звичайна людина – яка ніколи не представляла себе як військового генія. Коли він зустрічає людей, і коли він зустрів нас, мене і мого колега журналу The Atlantic, він говорив, я звичайна людина в надзвичайних умовах, і я звертаюся до вас як звичайна людина до інших звичайних людей. Іншими словами, він дуже успішно у тому, як спілкується зі світом як розмовляє з журналістами. Правда, і те, що недавно було один чи два моменти, коли обрана Зеленським тональність була невірною. Вона була некоректною, наприклад, на самміті НАТО, коли українцям ще за кілька місяців до нього сказали, що заяви про членство України в НАТО не буде. Чому не буде, питання інше. Але українській стороні це сказали. І тим не менше, коли з'явилася заява НАТО, Написано безбарною, бюрократичною мовою, Україна протестувала щодо неї. І цей момент був невдалим. Є хороші моменти для критики, а є погані. Я не прихильниця польського уряду, який йде у відставку, і я вважаю, що поточна влада була катастрофічно поганою і щаслива, що вона програла вибори. При цьому навряд чи було гарною ідеєю Зеленського критикувати її у своїй промої Вон Особливо ту владу, яка була націоналістичною і якраз вела виборчу кампанію. Словом, я думаю, що Зеленському не завжди варто показувати своє роздратування якимись іншими країнами чи заходом загалом. Щодо Польщі таке враження, що це лише підлило олію в вогонь. Повторююсь, я вважаю, що польський уряд наробив купу помилок і звинувачує їх багато у чому. Також я вважаю, що для польського прем'єр-міністра сказати «я не дам Україні більше ніякої зброї», що він у якийсь момент зробив. Прем'єр-міністр Моравецький, який, я сподіваюся, вже недовго пробуде на своїй посаді, тож я думаю, що сказати «так» було катастрофічним кроком, це було жахливо, але ще це було неправдою. Польща продовжує давати Україні зброю. Тобто я думаю, що були дивні емоційні реакції, які чимало чого пошкодили. Тим не менше, публічна критика своїх партнерів Зеленському користі не приносить. Навіть якщо його емоції сильні. Передавати позитивні емоції йому вдається набагато краще. Ось у цьому він чудовий. Люд добре це оцінюють. І він записав чимало відео з подяками. Приміром, нещодавно вийшло чудове звернення до Бельгії. Бельгія передала Україні, здається, винищувачі F-16. І українці зробили невелике відео, в якому йшлося зокрема, про шоколад. Відомий бергійський шоколад. А, так-так, я бачила це відео. Це ніби і дрібниця, але от у мене є близька подруга-бельгійка, Її чоловік – бельгійський дипломат. Я надіслала їй це відео. Воно їм дуже сподобалось, і вони переслали його всім своїм друзям. Словом, зеленський у цьому чудовий. І українським медіа, армії, піар-фахівцям дуже добре вдається створювати позитивні емоції. Коли вона так роблять, люди хочуть їх підтримувати. А публічно критикувати союзників – не завжди корисна справа. І я розумію, що іноді хочеться спонукати людей зробити щось. Але вороги Україні не потрібні. Має бути такий підхід. Ми дружимо з усіма країнами Європи, а також із усіма лідерами їхніх опозиційних партій.
0: Наскільки руйнівною, на вашу думку, була ця критика Зеленського?
2: Не думаю, що дуже руйнівною. Скоріше це просто дартувало. Та й у поляків зараз така атмосфера, що їм пощастило. І вони невдовзі матимуть значно кращу владу. Так що істотно на ситуацію це не вплинуло. Це, скоріше, урок на майбутнє. При цьому я не кажу, що Україна має брехати. Чи розповідати про щось краще, ніж воно є насправді. Або вдавати, що успіхи є там, де їх немає. Але варто створювати позитивні емоції. Що дружба з Україною – це прояв братерства й основа для того, щоб створити щось хороше. Це те, що Україна робить добре. І те, що Зеленський здатний робити. Він уміє це. І только за цьому я бачила багато разів.
0: Дуже вдячна вам за цю розмову.